0: Vamos ahora a escuchar uh, la palabra del Señor, eh, pueden tomar sus asientos en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 5 al 12. Olvidadizos el tema del de sermón de esta mañana. Muy buenos días hermanos. La verdad es una bendición esa, esa canción, el pensar en la letra y el, el hecho de que Cristo murió por nosotros. Estamos en Mateo capítulo 16 y estaremos leyendo desde el versículo 5 hasta el versículo 12. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Mateo capítulo 5, 16, del 5 hasta el 12. Y dice la Palabra de Dios. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo a Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún, ni os acordéis, de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas uh, cestas recogisteis, ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis uh, de la levadura de los fariseos, uh, de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan de los fariseos y de los saduceos. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana que podemos estar aquí, gracias por la hermosura que has dado este fin de semana con uh, uh, el tiempo no tan frío pero con la frescura y con la luz y... gracias porque son bendiciones de parte de ti Padre Santo te pido ahora que, que vamos a estudiar este pasaje que nos puedes iluminar que el Espíritu Santo puede iluminar nuestras mentes que de, en verdad podemos comprender y no ser olvidadizos que podemos ponerlo en práctica en el nombre de Cristo lo pido Deis Sentaros. Estamos en este pasaje donde lo que vamos a ver es que los discípulos deben guardar de los falsos maestros y continuamente recordar la gracia de Dios. Eso es lo que los discípulos tienen que estar haciendo. Tienen que estar guardando de los uh, falsos maestros y continuamente recordar la gracia de Dios. Cuando... Pienso en discípulos de Jesucristo, son aquellas personas que han decidido seguir a Cristo. Son aquellas personas que han, han dicho, pues quiero poner mi fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz para obtener salvación. No estoy hablando de una persona que, que ha ido a seminario... Sino no, estoy hablando de todos nosotros, que deberíamos ser discípulos de Cristo. Y el ser un discípulo de Cristo requiere, por una parte, el guardarnos de los falsos maestros y, de, por otra parte, andar recordando la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se, se manifiesta en diferentes maneras. Una manera muy particular es la manera en que fuimos salvados. Pero también pensamos que hay muchas otras cosas donde Dios está obrando en nuestras vidas y esto hay que estar trayéndola a la memoria. Y no solamente en nuestra vida, pero a lo largo de la historia que podemos ver, uh, no solamente de la historia divina, o sea, en la palabra de Dios, pero podemos ver de personas que han sido a Dios y Dios ha proveído por ellos, ha hecho cosas grandes en su vida. Y estas cosas son importantes para estar recordando. Lo que vemos en este pasaje se puede, se puede decir que se puede dividir en tres partes. Y la primera parte está en esto de mirar y guardar. Uh, versículos 5 y 6 uh, vemos que en el versículo 5 dice que llegando los discípulos al otro lado la razón por qué están yendo al otro lado es porque Jesús como vemos en el versículo 4 dice la generación mala y adúltera demanda señal pero, no se, uh, pero señal no será dada sino la señal del profeta uh, Jonás y dejándolos se fue entonces, tenemos a, a lo último, lo que ocurrió fue que Jesús se apartó de aquellas personas que andaban tratando de tentar, tratando de poner una prueba a Jesús. Ahora, este aspecto de Jesús, este aspecto de Dios, la verdad es que no solemos hablarlo mucho. No nos gusta reflexionar acerca de este aspecto que Dios a veces se aleja, se aparta de ciertas personas y la verdad es porque nos gusta enfatizar más el amor y la misericordia de Dios el hecho de que Cristo uh, se humilló tanto de tomar carne y vino para morir por nosotros y, y, y aún nos ponemos a pensar, oye el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de odio siempre anda enfadado siempre mata a aquel, mata a aquel y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor y de paciencia y de misericordia y solemos poner categorías así, y este aspecto de que Cristo se aparta de ellos, como que no lo enfocamos bien, no nos uh, ponemos muy a, a pensar y meditar en este hecho, que Cristo se ha apartado de ellos. No hay esperanza para ellos sin Cristo. No, no hay un mundo donde existe que ellos pueden salir adelante sin Cristo. El hecho de que Cristo se está apartando de ellos, ya están ellos condenados. Ahora, cuando nos ponemos a mirar a esto, uh, vemos que Dios siempre es fiel para cuando ha entrado una relación con alguien. Cuando ha entrado en un pacto, Dios siempre es fiel. Y podemos ver, por ejemplo, Abraham. Abraham era un hombre de fe, pero falló, ¿verdad que sí? Uh, hubo un momento determinado que vio el faraón, vio sus ejércitos... Y, y vio que su esposa era muy bonita y dijo, mira, mejor mientes porque yo no quiero morir. Tuvo una falta de fe el hombre. O Isaac también pasó con Abimelech. Y Jacob, oh, este Jacob, <risa> engañó al padre. No solamente engañó al padre, pero tuvo cuatro mujeres, dos esposas, dos concubinas. Uf. Y no solamente eso, pero después eh, lo, lo discutimos la, la, el domingo pasado. Engañó a su suegro. ¿Qué significa que engañó a su suegro? Bueno, en cierta manera se escapó. No le dijo nada. Dejó que se fuera a traslicar a uh, sus ovejas y él se fue. Este Jacob, pero Dios llegó a ser fiel aún con él. ¿Por qué? Porque Dios había prometido eh, el ser fiel a, a Jacob, aunque él hubiera sido infiel. Vemos en Génesis capítulo 28, del 13 al 15, esto es donde Dios se le aparece a Jacob en Betel. Y en Génesis, capítulo 28, 13 al 15, dice, «He aquí Jehová estaba en lo alto de ellos, el cual dijo, «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham de tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur» y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no lo iba a dejar hasta que Dios cumpliese lo que Él había prometido. Amén. Aunque había fallado, Dios cuando entra en pacto con alguien... Él nunca lo abandona. Pero hay algunas personas que no quieren entrar en pacto con Dios. No quieren tener esa relación con Dios. Y esto lo vemos, ¿qué tipo de personas Dios se aleja? Dios se aleja de los pecadores. Vemos en Romanos capítulo 3, 23, que dice que todos hemos pecado. Eh, ...todos hemos pecado y ese pecado nos separa de Dios... ...automáticamente nacemos con la ira de Dios puesto sobre nosotros... ...automáticamente nacemos separados, alejados de Dios... ...y la consecuencia de tener esta, este pecado... ...según Romanos 6.23... ...es que la paga del pecado es muerte... ...es una separación... ...ahora, hay algunas personas... ...porque Dios en su misericordia ofrece salvación... Dios, en su misericordia, uh, hizo un camino para que las personas se pudieran llegar a Él. Pero hay algunas personas que quieren endurecer su corazón y no aceptar la salvación. Uh, pienso, por ejemplo, en, en, uh, en Faraón. ¿Se acuerdan que Dios le habla a Moisés y Aarón y le dice que vaya y hable con Faraón y le diga que deja ir mi pueblo? Dice en Éxodo capítulo 5, versículo 2, es la respuesta de Faraón. Y dice Y Faraón respondió... ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Te imaginas la arrogancia de Faraón? Ya estaba dispuesto en su corazón endurecerse a Dios. Y después vemos en capítulo 7, versículo 3, que Dios endurece el corazón de Faraón. Viene Moisés y Aarón y le dan la oportunidad al Faraón. Mira, deja ir al pueblo de Dios. Ah, ¿quién, ¿Quién es Dios? Endureció su corazón. Por tanto, Dios endurece aún más su corazón. Este aspecto no nos gusta hablar mucho, pero es la verdad, que, que hay misericordia, hay gracia, pero hasta cierto punto. Y si uno rechaza a Dios, Dios los rechaza a ellos. Ahora, hay también, hay momentos que a lo mejor podemos malinterpretar como Dios abandonando, cuando la verdad no es un abandono. Uh, es cuando Dios castiga a aquellas personas con cual él tiene una relación. Porque al que Dios ama, lo castiga, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en, uh, en Habacuc. Dios está en una relación eterna con Israel. Y, y viene el profeta Habacuc y dice en capítulo 1, madre mía. ¡Qué pecado esta nación! ¡Qué horrible lo que está ocurriendo aquí! Y viene Dios y le habla a Abacuc. No sé si Abacuc estaba esperando una respuesta o no. Pero aquí viene a Dios y le responde a Abacuc. Eh, lo dice en uh, capítulo 1, versículo 5 al 11. Dice, no te preocupes. Voy a traer a los caldeos. Van a venir como fieras. Van a conquistar, van a arrasar, van a, van a juzgar. Y, y a Abacuc vas a usar una nación más pecaminosa que nosotros para juzgarnos. Y la verdad que sí, porque Dios usa el castigo para que las personas se puedan arrepentir. Esto lo vemos en el libro de jueces, donde una y otra vez Dios dejaba que personas conquistasen a Israel para que ellos pudiesen clamar a Dios, arrepentirse de sus pecados y vivir para Él. Entonces, ¿hay ¿quién es que Dios se aparta de aquellas personas que empiezan a endurecer su corazón a él. Eh, lo que vemos aquí es que Jesús se apartó de ellos, y ahora versículo 5 dice, llegando sus discípulos al otro lado, ojo, miren esto, que como hace el maestro, también hacen los discípulos. Eh, eh, Jesús se separó de, se separó de ellos, los discípulos también. O sea, los discípulos no se quedan ahí para hablar, para dialogar, para mimar a los fariseos. dice, ay, deja que Jesús se tranquilice un poquito. Mejor hablamos con su madre María a ver si, él puede, si ella puede hablar con Jesús y a ver si todo se, se arregla. No, lo que hace Jesús, ellos también lo hacen. Por tanto, ellos están abandonando a los fariseos y los saduceos. Y creo que hay una aplicación muy importante para reconocer aquí. Hay momentos determinados donde Dios dice que hay que sacudir el polvo de vuestros pies. Lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 14. Donde si no iban a recibir el mensaje de la persona, Dios no te preocupes, tú sacudes el polvo de tus pies y sigue adelante. Porque el tiempo es muy limitado. No hay que estar gastando tiempo, años y años con la misma persona. Sacuda el polvo de los pies y sigue adelante. Vemos este ejemplo que se hizo también en Hechos, capítulo 13, versículo 51, con Pablo y Bernabé. Estaban predicando, los, los líderes judíos rechazaron el mensaje. Pablo y Bernabé dijo, chao pescado. Pero déjeme dar una pequeña advertencia. A veces exaltamos nuestras preferencias a nivel de doctrina. Da la doctrina de Dios, o sea, que, que Jesús es Dios en carne. Agarramos esa doctrina y ponemos nuestra preferencia por igual. Y ya cuando vemos a alguien que no tiene la misma preferencia que yo, digo, ¡qué pecador! ¿verdad? Hay preferencias que no cambian doctrina. ¿verdad? Hay preferencias que uno puede tener que no va, no va a cambiar la doctrina acerca de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Son preferencias mías, son preferencias vuestras. Cuando se trata de una preferencia, no hay que andar sacudiendo el polvo de los pies y marcharse así. Pero cuando sí se está negando la persona de Jesucristo, no hay que andar gastando más tiempo. El, el tiempo es muy corto, es muy limitado. Hay muchas otras personas que tienen que escuchar el Evangelio para quedarse 20, 30, 40 años con la misma persona, tratando de convencerle cuando ya ha endurecido su corazón a Dios. Jesús se va, por tanto, los discípulos también se van. Y vemos que en esto de que se van, ah, dice el versículo 5, se habían olvidado de traer pan. Madre mía. Alguien se le olvidó esa mañana, ir a la panadería, a coger unos baguettes, ah, para comerse algo ahí en el camino, yo qué sé, iban a, a merendar por ahí. ¿Qué cosa? Y lo que vemos de parte de Jesús es algo bien curioso porque dice, y Jesús, versículo 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Jesús usa dos imperativos. El primero es mirar. mirad es uh, el ver o darse cuenta de algo, pero también tiene la idea de percibir algo mentalmente o espiritualmente. El ver algo más allá de lo que es, el de tener una. Uh, entender algo, bien sea mentalmente o espiritualmente. Es la palabra que le usa, dice, mirad. El segundo imperativo que vemos es guardaos, que le está diciendo que deben ellos guardar. Y esto tiene que, eh, la idea de estar en un estado de alerta, de, de poner mucha atención. Esta palabra se ha usado en diferentes ocasiones, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Uh, ¿Se acuerdan que está Él dando esta charla, dando esta predicación en el monte? Y le está diciendo, guardaos, uh, poned atención muchas, estar en, una, en un estado de alerta para no estar mostrando vuestra propia justicia. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice, guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estar en un estado de alerta, le está diciendo. Y también lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 17. Guardado de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas, os azotarán. Es de estar en un estado de alerta. No era suficiente para Jesús decirles, mirad, o decirles solamente, guardaos. Sino poner ambas palabras juntas para que estén muy, muy, muy atentos. Ahora, ¿de qué quiere que ellos estén tan, tan, tan atentos? Porque está enfatizando este aspecto. Y le dice específicamente de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esto ahora requiere un poquito de discernimiento, un poquito de, de hacer una distinción. Porque hemos visto la palabra levadura aparecer en Mateo capítulo 13, versículo 13. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba dando la parábola y dijo que el reino de los cielos es como, uh, es como la levadura. Que, lo, que la mujer tenía medida, tres medidas de harina y pone la levadura ahí y, y hace expanderlo todo. ¿Verdad que sí? Tiene una influencia. Entonces, si no tenemos discernimiento, a lo mejor podemos igualdad los fariseos y los saduceos con el reino de los cielos pero no es igual hay diferencia el aspecto en que son iguales es que el reino de los cielos tiene una influencia total pero también lo que enseñan los saduceos y los fariseos tiene una influencia total es muy chiquito lo que te van a decir pero llega a tener una influencia total en la persona ¿de quién deberíamos guardar? ¿De quién deberíamos guardar? Uh, la verdad es que hay algunos pastores, pastoras, doctores de teología, doctoras de teología, que so se hacen muy, muy popular. Dicen cosas de una manera muy dinámica y lo ponen en el Twitter, y lo ponen en el Facebook y te escriben libros. Y a lo mejor suena muy bonito, pero hay falsedad ahí. Y esa falsedad, Empieza a tener una influencia total en la persona. ¿De quién deberíamos guardar? De, de los falsos maestros. ¿Cómo sabemos? Pues hay que mirar el texto. Hay, hay que ir versículo por versículo, estar viendo lo que están diciendo, prestar atención a lo que se dice una cosa. ahí está en el, Ah, sí está en el texto. No está en el texto. Ah, pero no está en el texto, pero son muy dinámicos. Me hacen reír y, y la paso muy bien. Cuidado porque como la levadura tiene una influencia en toda la masa, un poquito de error doctrinal puede a, a, a destruir una vida por completo. Es, es muy lamentable. Déjame dar una advertencia más, que no está en este texto, pero lo puedo, lo puedo comparar con otro texto. Hay que, guardarse, hay que guardarte de ti, mismo, de ti mismo. Lamentablemente nos hablamos a nosotros constantemente. Estamos caminando por el supermercado y no estamos hablando. Estamos en la casa haciendo algo y no estamos hablando. Estamos conduciendo y no estamos hablando. Si no eh, ponemos mucho cuidado a lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, empe podemos empezar a pensar de una manera equivocada. Eh, tanto que vio esto que Pablo, escribiendo a los filipenses, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, exhorta a los hermanos a, ¿A cómo deben pensar? Vamos allá un momentico, porque me están viendo así como... Y, y si yo pienso algo, no, no va a ser malo. Mm -hmm. <risa> uh, Filipenses, capítulo 4. Versículo 8, dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. ¿Ves? Pues es muy fácil empezar a pensar en algo que no es justo. Especialmente si hemos sido la víctima de una injusticia, la víctima de un abuso, la, la víctima de, de, una, uh, de, algo, de algo sexual, un abuso físico que se haya hecho podemos empezar a pensar que somos víctimas y pues tenemos que pensar con odio hacia ciertas personas. Y Dios dice, no, 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 no. Uno mismo tiene que corregir cómo está pensando. Y la verdad es que nos estamos pensando y nos estamos hablando todo el día. Y Pablo dice, pensad en estas cosas. Por tanto, uno tiene que decir, a ver, este pensamiento que estoy teniendo de hace 10 minutos, ¿es algo justo? ¿Es algo bueno? No, no es algo bueno. Tengo que dejar de pensar, Tengo que ponerlo a un lado y empezar a pensar de otra manera. Hay que guardarnos, hermanos. Ahora, la, el, el segundo punto es uh, recordando lo cotidiano. Recordando lo cotidiano. Estamos en Mateo capítulo 16, del 7 al 11, en, este, en esta sección. Recordando lo cotidiano, lo de todo el día, lo, lo que pasa siempre, ¿verdad?, Dice, versículo 7, ellos pensaban dentro de sí. Ese pensando dentro de sí uh, es, tiene más la idea de que están ellos en un grupo y están dialogando el uno con el otro. Se, ellos están hablando y, y tienen la, la idea de pensar o razonar cuidadosamente el, des, el discutir algo con detalle. Están ellos discutiendo algo con detalle y ¿qué están discutiendo? dice la conclusión a la cual llegan. Esto dice porque no trajimos pan. Oye, como que <risa> había alguien que estaba responsable por ese pan. Se lo olvidó, ¿no? Ese es como cuando uno está viajando y uno tiene la responsabilidad de buscar el hotel y el otro tiene la responsabilidad de, de hacer otra cosa. Y el que le tocaba buscar el hotel para quedarse a la noche se le olvidó hacerlo. ¿Sabes cómo se va en ese coche? Un silencio. Oye, qué frío que hace. Aunque tiene la calefacción puesta. Un frío que se hace ahí dentro. Así está esto. Se nos olvidó el pan. Y mira, ahora nos está regañando por el falta de pan. Yo sabía. Y te lo había dado a ti, Pedro, para que fuese. No, que yo le di el dinero a Judas. Y, ¿Dónde está? No sé. Ahí lo están pensando. Y Jesús Jesús le va a hacer una pregunta. La pregunta les ayuda para ellos pensar, ¿verdad? Les ayuda a pensar. Y le dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Y les acusa de ser hombres de poca fe. Esta palabra es una palabra en el griego que he traducido es hombres de poca fe. Solamente es usado cinco veces en el Nuevo Testamento. Esta es una. La otra es en Mateo capítulo 6, versículo 30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Uh, este mismo, estas mismas palabras se repiten en Lucas capítulo 12, versículo 28. Y Jesús está usando esta, esta ocasión para asociar la ansiedad que ellos están sintiendo por cosas materiales con po uh, tener poca fe. Uh, se usa también en Mateo capítulo 8, versículo 20, uh, 26. Dice, y les dijo, ¿por qué temáis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. ¿Se acuerdan? Estaba la tormenta. ¡Qué horror! Pensaban ellos que se iban a morir. Uh, se ponen a regañar a Jesús. Mira, ¿tú no nos amas? Y le dice... Él toma esta ocasión. Ellos tenían una ansiedad por las circunstancias que estaban ocurriendo a su alrededor. Y Dios usa esta ocasión para decirles lo que les pasa a vosotros que tenéis poca fe. También lo vemos en Mateo capítulo 14, versículo 31. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se acuerda? Estaba Pedro caminando en el agua... ¡Qué rico! ¡Qué bonito! ¿Verdad que sí? Y en un momento se puso a mirar las olas. Dios dice que la ansiedad de la preocupación que tenía no era por sus circunstancias, sino porque tenía falta de fe. Vemos aquí en este texto lo que están ellos preocupados, que no hay pan. La verdad, el problema no es un problema físico, sino es un problema de fe. Me pregunta cuántas veces mal identificamos nuestros problemas como siendo algo físico y la verdad es un problema de fe que estamos teniendo. Cuando pensamos que la ansiedad que estamos, la preocupación que sentimos, la, la úlcera que nos está comiendo por dentro, en verdad lo que está mostrando es una falta de fe que estamos viviendo. Vemos que dice, le hace las preguntas, uh, dice en el versículo 8, uh, perdón, 9, ¿No entendéis aún? Imagina Jesús diciéndote eso. ¡Qué vergüenza! ¿No entendéis aún? Aún, al agregar la palabra aún, como es que ya te lo he estado explicando ya por un tiempo, y aún todavía no lo entiendes. Y, y la segunda pregunta es, uh, ¿ni os acordéis? No entienden y no se acuerdan. Se habían convertido olvidizos. No se estaban acordando. Se les olvidó algo. Dios había enseñado algo y, y, y no lo captaron. Qué feo, ¿no? Cuando uno se da cuenta en el examen que todo un cacho del examen se basa de una cosa que tú estabas mirando así a la ventana y ni cuenta te diste de, de la información, ¿verdad? Esto es lo que le está pasando a ellos. No, no captaron la información. Dice lo de los panes que, que habían recogido, los cinco panes para los cinco mil, los siete panes para... Ahora, ¿por qué digo cotidiano? ¿Por qué recordar lo cotidiano? No hay nada cotidiano de un milagro así, ¿verdad que no? Ah, cinco panes para alimentar a cinco mil. Lo cotidiano está en el hecho de que dice, ah, versículo 9, no entendéis aún ni os acordéis de los cinco panes entre cinco mil hombres, ¿y cuántas cestas recogisteis? Eso es lo cotidiano. ¿Te imaginas el, el discípulo? Hombre, yo tengo una empresa de, de, de pescado. Yo no me pongo a, a recoger panes. Y, y es más, yo soy discípulo de Jesús. Y a recoger panes yo, o, o Mateo, el levita, el, recoge los impuestos, tenía su propio negocio. Andá yo recogiendo panes, pero era en recoger los panes que se hubieran dado cuenta el poder de Dios para suplir lo que ellos necesitaban. Amén. Era en eso que debería haber hecho un niño, de andar recogiendo las migas por ahí. Eso lo debió hacer otra persona, yo qué sé, un esclavo de alguien. Pero ellos eran discípulos, pero Dios usó a sus discípulos para hacer algo muy, muy cotidiano y era en lo cotidiano que debían recordar el poder de Dios. Pero se les había olvidado. ¿Ves? Jesús tiene dos pasos para el discipulado. Jesús tiene dos pasos para el discipulado. El primer paso es enseñar la verdad. Y Él les había enseñado en dos ocasiones. No tenían ellos que comer y Dios les suplió lo que necesitaban. El segundo paso es les recordó de las verdades. ¿Cómo es el proceso de discipulado que usa Jesús? Primero les enseña y después le toca recordarles. Es igual para, para todos nosotros. Porque la verdad es que se nos olvida. Aprendemos una doctrina en un salón aquí y después estamos allá en casa y se nos olvida y ayuda a que otro hermano diga, eh, ¿no te acuerdas de la lección que dio el hermano en la escuela dominical y dijo, si es verdad. Ese es el proceso de discipulado. Y eso es lo que Jesús usa. En este momento determinado le está enseñando. Él es suficientemente poderoso para proveer. ¿Por qué le va a estar reclamando acerca de pan? ¿Para qué? ¿Te acuerdan cuando había ese momento que había que pagarle impuesto? ¿Y qué hizo? Vino <risa> un pez y tenía el dinero. Esto de pan es lo, lo mínimo. Pero a veces es para nuestra perspectiva. Lo vemos como la cosa más grande del mundo. Es la situación más fuerte del mundo. Vemos por último, la, la, comprendiendo la lección. En la última parte de es ese versículo 12, donde comprendieron la lección. Dice el versículo 12, Entonces, que da esta idea de por fin se le alumbró el bombillo, ¿verdad? No había electricidad y de repente, ¡boom!, ¿verdad?, por fin entendieron. Y esta palabra de entender es, eh, tiene la, la idea de entender algo inteligentemente para desafiar lo que uno pensaba o practicaba. Es de adquirir información que cambia la manera en que pienso o en la manera que voy a actuar. Negativamente se ha usado en Mateo 13.13, 13, donde dice, uh, por eso les habló, por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es decir, no es que no, no entendían la historia, escuchaban la historia y decía, pues, eh, una mostaza, una semilla de mostaza que crecía y venían los pájaros, y eso lo entendían. Pero la aplicación a cómo cambiaba su manera de pensar y cómo vivían, eso no lo comprendían. Por fin ellos están comprendiendo. Jesús no estaba hablando de pan ni tampoco estaba él preocupado del pan. Él tenía suficiente poder para suplir. Jesús los advierte de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos porque un poquito de doctrina incorrecta llega a influenciar toda la vida de una persona. ¿Entendemos la lección? No estoy preguntando si hemos podido captar que cruzaron el mar otra vez o, o que están un grupo de personas hablando. No estoy hablando de eso. sino estoy hablando que si va a tener un cambio en nuestra vida. Si, si cambia la manera de pensar cuando pensamos en nuestra dificultad y, y decimos, Dios es suficientemente fuerte. O cuando estamos escuchando a un predicador y, oye, qué risa, qué bonito, y... Eso no estaba bien. Eso que dijo ahí está incorrecto. Mejor apago esto. Comprender implica el confiar en Dios aun cuando la vida se pone muy difícil. Y comprender implica guardar de las enseñanzas de los falsos maestros. ¿Ves? Y si seguimos preocupándonos, si salimos de aquí siguiendo preocupando, o y si seguimos escuchando a malos predicadores... No hemos comprendido la lección. <risa> hemos seguido igual. Discípulos deben guardarse los falsos maestros y continuamente recordar la gracia de Dios. Oremos. Padre Santo, ayúdanos a comprender. No, no de entender solamente de lo que se ha dicho, sino que en verdad comprender que tengo una implicación, un cambio en nuestra vida. Padre, hay muchas cosas que preocupan nivel estatal, nivel nacional, nivel mundial. Padre, hay tantas voces que están predicando y enseñando. Ayúdanos a discernir qué es verdad y qué no. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Viene el hermano para dirigirnos en nuestra última canción. Uh, siempre estoy a la orden, hermanos. Si queremos, quieren hablar.